0: 大家好，我是伟。今天的视频由本频道驻西语地区小伙伴慈小慈投稿，十分感谢。一对西班牙上流社会的夫妻从中国贵州领养了一个女婴，女孩在外人看起来快乐又体面的生活着，却在13岁的那一年惨遭杀害。凶手很快就被抓到了，但是作案的动机却一直是一个谜。而调查当中发现的层层证据，也引发了人们对动机的种种猜测和讨论。再加上女孩的惨死以及特殊的身份，使得这个案子成为了西班牙近年来最轰动的案件之一。那么今天我们就来讲一讲这桩案件。圣地亚哥德孔波斯特拉是西班牙西北部加利西亚自治区的首府，这里是世界三大朝圣之路之一的圣雅各伯之路的终点。相传在公元九世纪，人们靠着星光的指引来到了这里，找到了耶稣十二门徒之一的雅各伯的遗骸。来到这里的朝圣者呢，络绎不绝。而我们今天要讲的故事，就发生在这座古城内。弗朗西斯科和玛利亚是圣地亚哥的一对名人夫妇。丈夫弗朗西斯科是圣地亚哥最知名的律师之一，同时还是圣地亚哥大学的商法学教授，市议会的法律顾问和法语联盟主席，曾经担任过法国驻圣地亚哥的名誉领事。妻子玛利亚呢是圣地亚哥大学的艺术史教授，积极地参加了各种慈善活动，是城里面颇受人们喜爱的女性。夫妻俩有一个独生女儿，名字叫罗萨里奥。作为成功名夫妇的独生女，罗萨里奥的一举一动都被人们注意着，自然的，她也比寻常人家的孩子承受了更大的压力。由于父母总是忙于自己的职业活动。罗萨里奥基本上算是和外祖母一起生活的，他总觉得父母对他自己并不关心。高中毕业之后，罗萨里奥本来想着去学习经济法的，但是在父母的强迫之下，他最终进入了圣地亚哥大学法学系。大学期间，他获得了奖学金，可以去里尔大学和巴黎大学交换。可是，在仅仅的三个月之后，他就被诊断出了抑郁症，回到了圣地亚哥。比起在圣地亚哥因为父母的关系而被周围人众星捧月一般的对待，来到了法国，他就发现没人 care 自己了。他对祖母说自己在法国好像是多余的一样。或许正是因为这样的一个巨大的落差，以及从小被父母的忽视和高压的教育以及严苛的要求，让罗萨里奥患上了抑郁症。可能是回到了熟悉的城市，罗萨里奥的学习和生活又回到了正轨。大学毕业之后，他先是在父亲位于市中心最贵街区的事务所工作，之后呢又开了一家自己的律师事务所。他不仅在法律界追随着父亲的脚步，还从他那里继承了名誉领事的职位。罗萨里奥的第一任男朋友从事着铁道相关的工作，但是父母认为这个男人啊和自己的女儿社会地位差太多了，坚决的反对两人交往。所以恋情也就草草结束。到了一九九零年，罗萨里奥与一位名字叫阿方索的男子相识，并且相恋了。阿方索来自于巴斯克省的毕尔巴鄂市，是一名专门研究经济信息的记者。他于一九八零年代定居于圣地亚哥，成为了全国性经济报纸《加利西亚邮报》的通讯员，并且为广播和电视等不同的媒体撰稿。和罗萨里奥的前男友不同，父母对女儿的新男朋友十分的满意。两个人于1996年结了婚，父母还赠予了小两口一套位于圣地亚哥富人区的顶层豪华公寓，作为了新婚礼物。不过，由于患有红斑狼疮，罗萨里奥不打算生孩子了。但是，他的父母希望能够有孙辈承欢膝下，所以在结婚后的第五年， 2 0 0 1年，罗萨里奥和丈夫阿方索决定领养一个孩子。2001年的夏天，罗萨里奥和阿方索从西班牙来到了中国贵阳市的福利院内，领养了一个名字叫永芳的九个月大的女孩。或许会有小伙伴们要问了，为什么他们会收养一个中国女孩呢？而、啊、这里我们简单的介绍一下： 1995年，西班牙家庭开始收养中国儿童，将近100名中国女童被西班牙家庭收养，之后这个数字连年增长，并且于2005年达到了高峰期。西班牙成为仅次于美国的收养中国儿童数量第二的国家。截止到2015年，西班牙共有一万0 0多名中国收养儿童，绝大多数都是女孩。跨国收养兴盛的原因，一方面呢是因为西班牙国内生育率下降，而另外一方面是这类收养的目的地国家一般都是欠发达的国家和地区，这会给领养人带来更大的行善的感觉。但是在2010年之后，收养的数量就出现了大幅度的降低，尤其是在今天讲的这起案件发生之后，来自中国的收养儿童的数量几乎是降到了史上最低值。随着我国对于国际收养政策的收紧，国内经济的发展和国内家庭收养的增加，近一两年以来，西班牙家庭几乎已经收养不到中国儿童了，许多得子心切的人就开始把目光投向了越南、洪都拉斯等其他亚洲和南美国家。西班牙人领养中国孩子，也许将成为历史了。当然，这都是后话了。我们回到本案上来。2001年的夏天，罗萨里奥夫妻俩参加了一个收养中国孤儿的收养计划，一起来到了贵阳市的福利院。当时才九个月大的永芳，在第一次接触时就和罗萨里奥有了亲密的互动。夫妻俩当下就决定收养他。永芳在 2,000 年9月30号出生于湖南永州，出生不久之后就被弃养了。几经辗转，被贵州的一个儿童福利院收养，然后就被罗萨里奥夫妻俩给收养了。夫妻俩决定保留孩子的中文名字永芳，再加上双方各自的姓氏，又加上了阿松塔的名字。因为据说收养他的那天正是天主教当中圣母升天日，而阿松塔正是圣母升天的意思，因此被收养的女孩在西班牙的法定全名是阿松塔·永芳·巴斯特拉·波尔图。后面呢，我们都称他为阿松塔。尽管在西班牙的一些发达地区，领养中国儿童已经不是什么新闻了，但是在相对偏远的圣地亚哥，阿松塔是这里第一个从中国领养来的孩子。再加上外祖父母一家的社会影响力，他的到来很快就成为了当地媒体关注的焦点。十几年时间过去了，当地的居民都还常常提起祖母玛利亚在午后牵着小阿松塔在市政广场散步，祖父陪着他喂鸽子的场景。阿松塔六岁的时候，加利西亚广播公司采访了罗萨里奥和阿方索，他们谈到了领养的时候必须向孤儿院强制性的捐赠三千欧元，而罗萨里奥呢，他认为这是值得的，领养来的孩子就像是亲生孩子一样。他还鼓励有条件的想要收养的家庭，如果真的做好了当父母的准备，建议你们都去领养一个。而在外人看来，这夫妻俩的确是把阿松塔像亲生孩子一样培养着。除了正常的学校课程以外，夫妻俩呢还给阿松塔安排了丰富又繁重的课外活动，其中法语、汉语、德语、芭蕾、小提琴和钢琴是最主要的课程。也或许是到了叛逆期，阿松塔更加喜欢和祖父母待在一起。也许是隔代亲吧，祖父母对这个小孙女十分的宠爱，觉得她非常的完美，完全没有对女儿小时候那样的处处挑剔和不满。2011年底，罗萨里奥的母亲于十二月去世，七个月之后，父亲也去世了。父母过世之前，把所有的遗产都留给了罗萨里奥。包括了位于圣地亚哥城市里面的五套豪华公寓、一栋海边度假别墅，以及位于距离圣地亚哥仅二十分钟车程的特奥镇的豪宅。在二零一三年，这座豪宅价值近一百万欧元，按当时的汇率折合人民币的话，大概是八百万到九百万。而另外两位老人还专门给外孙女阿松塔也留下了一笔可观的资金，以保证她将来的生活。也许在两位老人看来，后事都已经安排妥当了。女儿和外孙女的后半辈子应该是平平安安、衣食无忧了。但是没有想到的是，这小家庭的生活随着两位老人的离世，开始了戏剧性的动荡，最终有了惨案的发生。父亲过世半年之后， 2 0 1 3年的1月6号，罗萨里奥和阿方索离婚了。这一天正好是三王节，三王节是西班牙的儿童节，在三王节这一天，父母呢要向未成年的子女赠送礼物。而罗萨里奥和阿方索却选择了在这一天分开。离婚的原因是阿方索发现妻子出轨了另外一个男人。两个人离婚之后，十二岁的阿宋塔留在了养母身边，住在了城市中心街区的公寓里。养父阿方索呢，则回到了老家，想让家里面人给他一些经济上的帮助。他一位富有的阿姨借给了他六千欧元。五月份，他带着这笔借来的钱回到了圣地亚哥。而这个时候的罗萨里奥，因为父母的接连过世和丈夫的闹心离婚等一系列生活上的变故，抑郁症复发，并且住进了医院。阿方索听说前妻住进了医院，也立马联系上了他。细心的小伙伴应该已经注意到了，阿方索他作为入赘的女婿，并没有得到岳父岳母的任何遗产。或许是多年来罗萨里奥的婚姻让他习惯了奢华的生活，也或许他是真的关心前妻和养女。反正阿方索呢就提出要照顾罗萨里奥母女俩，罗萨里奥呢也同意了。就这样、啊，这夫妻俩复合了。尽管对于阿方索提出的要罗萨里奥和他的情人分手的条件，罗萨里奥表示拒绝了。但是罗萨里奥出院之后呢，阿方索也一起住进了母女俩的公寓。在当时他们的管家看来，这阿方索真是不遗余力的照顾着母女二人。三个人在客厅里面一起看电影的情景，被管家描述为温馨又有爱。然而，就在9月21日，温馨又有爱的生活还没有持续三个月的时间，晚上十点3 1分，夫妻俩就来到了警察局报案，说他们的女儿阿宋塔失踪了。到了22号的凌晨1点半左右，在特奥镇的郊区卡切拉斯，两个沿着小路回家的当地人在路边的草丛里面发现了一具少女的尸体。女孩被绳子绑住了手脚。警方初步调查证实了死者正是三个小时之前报案失踪的阿宋塔。法医进行了尸检之后，发现女孩是死于窒息，体内残留的劳拉西泮的药量高达近二十七片，相当于是每日成人建议服药量的九到十倍。警方推断，这是这样高剂量的用药量导致了她的昏迷，随后呢被人捂住了口鼻，直至窒息。再加上被捆住了手脚，使他无法求救或自救。女孩最终于晚上的七点到八点之间死亡了。当天晚上值班的警官哈维尔在凌晨四点四十五分向女孩的养父母报告了这个不幸的消息，而这也让哈维尔想起了女孩养父跟他讲过的奇怪的话。就在几个小时之前，他在报案人位于市中心的公寓例行检查的时候，女孩的养父阿方所提到。7月4号夜晚，也就是案发前两个月，有一个蒙面男子试图在阿颂塔睡觉的时候勒死他，但是没能够得逞。警方呢就觉得非常奇怪，为什么不报案呀？罗萨里奥解释到说，说他当时没有报警呢，是不希望女儿因为警方的问话再次回忆起那个可怕的夜晚。哈维尔警官听完这话就觉得不对劲。后来，他和阿方索一起在公寓外抽了一支烟。期间，阿方索低声的对他说：“阿松塔一定死了，我只希望他没有被强暴。”如果说当时警员听到了这话只是感到反常，那现在找到了阿松塔的尸体了，这夫妻俩的话越想越觉得可疑。第二天，警察便找来了养父母问话。罗萨里奥前后不一的证词让这夫妻俩彻底的暴露了。在报案阿宋塔失踪的时候，罗萨里奥说，他于晚上的七点左右将阿宋塔独自的留在了市中心的家里，而他自己呢出门办事情去了。几个小时回家的时候，女儿已经不见了。但这次在警察的问话当中，他又说，当天下午的五点五十左右，他和女儿返回了圣地亚哥的市中心，并且将女儿留在了父亲阿方索家附近。然后他独自回到了在蒙托托的乡间别墅。几个小时之后，他回到家的时候，女孩已经不见了。然而他不知道的是，警方找到了当天下午附近道路和银行的监控录像，和罗萨里要说的是完全对不上。那么现在，让我们来看看在阿宋他死亡前后几个小时内，这对恶毒的男女都做了些什么事情。根据银行的监控和调取的手机数据显示，当天的下午五点二十一分。在阿方索公寓内吃过午餐之后，阿松塔独自回到了他和养母罗萨里奥的公寓里。5点二十分，罗萨里奥走回他的公寓。5点三十分，阿松塔的手机连上了罗萨里奥在圣地亚哥的公寓中的网络。6点十二分，罗萨里奥出现在另外一个监控下，他独自进入了他家的车库。6点2十分，由罗萨里奥驾驶的汽车在前往特奥镇的途中绕过了一个环形交叉路口。路口的监控拍下了母女俩人的身影，而这与罗萨里奥跟警方说的独自回到特奥镇的说法完全不符合。到了晚上的8点四十分，阿方索的一部手机开始使用了。到了晚上的9点，阿方索出现在了圣地亚哥城银行门口的监控摄像头前，多达9次。9点零五分，阿松塔的手机前后被使用了大约20次，后经证实是养父阿方索所做。十点3 1 31分，养父母来到了警察局，报告了阿颂塔失踪了。在晚上的7点到8点这段时间，没有任何监控设备拍到了阿颂塔，而他的数字设备呢，也没有过任何的使用记录。这也是法医预计的女孩死亡的时间。案件的侦破异常迅速，警方的走访调查、现场证据以及两个人问话的证词串联出来了一个相对让大众信服的猜想，也揭开了隐藏在这个上流家庭皮囊下的恐怖真相。从决定要杀死养女之后，两个人对这个无辜的女孩进行了为期三个月的一系列可怕的尝试。七月四号的夜晚，一个蒙面男子试图在阿松塔睡觉时勒死她，但是也许是女孩反抗激烈，没能够得逞。这也是当时哈维尔警官上门查看时，养父母说的那桩蒙面人企图杀人未遂事件。现在才知道，原来这蒙面人居然是养父他自己。蒙面行凶失败之后，第二天一早，他们总结了经验，认为女孩昏迷的时候下手比较容易，所以他们就决定囤积处方药劳拉西泮。劳拉西泮是一种强效的抗焦虑药，用于治疗焦虑症，并且促进睡眠。但是过量的服用会让人陷入昏睡和神志不清。罗萨里奥因为患有抑郁症，就很容易能够拿到处方。根据城里面的药房的记录，阿方索于七月五号购买了五十片的劳拉西泮，而七月九号，学校的老师就发现阿松塔上课的时候完全听不进去，而且走路的时候就像是在梦游一样。九号到十七号这一周的时间，阿松塔和朋友们呢去了周边的小镇度假，也算是暂时的逃离了魔爪。然后他于17号返回了圣地亚哥，而同一天，养父回到了同一家药店，又购买了25片的药。他还告诉药剂师，之前买的那些药全部弄丢了。到了7月22号，阿宋塔又出现了一次严重的嗜睡症状。他还告诉老师，他的养父母欺骗了他，养母更是给了他一些白色粉末，让他白天睡觉。可惜的是，老师当时并没有重视这个事情。七月三十号，罗萨里奥骗他的精神科医生给他开了一些劳拉西泮。就这样，在整个七月当中，这对恶毒的养父母总共购买了一百二十五片药剂。然而，在一整个八月，两个人呢都没有机会使用这些药，因为从七月三十一号到八月二十号，阿松塔与他的教母住在了另外一个城镇维拉诺瓦。九月，阿松塔来到了保姆家，过了一个星期，一直到开学。开学后的第一节芭蕾舞课，养父母以阿松塔身体不适为由请了病假。而就在请假的前一天的9月17日，阿方索再次去了药房购买了50片劳西拉泮。9月20号，案发前夕，罗萨里奥和情人出去约会了，阿松塔一个人在家里面。晚上，罗萨里奥打电话给阿方索，让他把阿松塔带去他的家里面照顾。第二天，也就是9月21日，罗萨里奥和情人约完会之后，来到了阿方索家里面。一家三口人在阿方索家里面吃饭，然后就接上了我们前面讲到过的监控所拍到的那些画面。下午的5点二十分，阿松塔吃完饭之后，独自回到了养姆家。7分钟之后，罗萨里奥也跟了出来。6点2十分，摄像头拍下了罗萨里奥开着车带着阿松塔回到了特奥镇的身影。此时，也许养父也藏在了后座上。6点三十分，他们来到了位于特奥镇的豪宅，在那里到底发生了什么，我们不得而知。然后就一直到了晚上的十点3 1分，罗萨里奥和阿方索急急忙忙地跑到了警察局报案，称他们的养女阿松塔失踪了。9月24号，罗萨里奥和阿方索被捕，并且被控告有杀人罪。两年之后， 2 0 1 5年的10月30号，大众陪审团一致裁定两个人谋杀罪名成立，双方均被判处了18年监禁，还确定两个人将被剥夺行使作为父母的权利、照管权、监护权和寄养权，并且各自承担一半的诉讼费用。由于两个人始终坚称自己是清白的，那么他们杀害阿宋他的动机到至今还是一个谜。而警方从阿方索电脑当中恢复出来的照片和在家里面收集到的证据，更是引起了人们的注意。大家也将对作案动机的猜测推向了养父对女孩的猥亵上来。这些照片里面，阿宋塔穿着紧身芭蕾舞服和渔网袜，并且以暗示性的姿势摆放着双腿。还有几张呢是阿宋塔被包在了一张床单当中，仿佛陷入了永久沉睡的照片。对此，罗萨里奥的解释是说。第一张照片呢是在芭蕾舞表演之后拍摄的，而第二张照片当中的女孩是在假扮僵尸。有人认为，照片里面的阿松塔目光呆滞，眼神涣散，很可能是服用了大剂量的劳西拉泮导致的。而此外，警方在阿方索的电脑里面还找到了和亚洲主题相关的色情资料，还在他的 Facebook 的浏览记录里面找到了他加入了未成年人色情相关群组并且浏览的记录。同时，在阿方索公寓内的床头柜上发现了阿宋塔的芭蕾舞服，以及在女孩的内衣上发现了阿方索的 DNA， 但是不是精液。那么对此，这夫妻俩自始至终没有任何的解释。罗萨里奥于二零二零年十一月在阿维拉的布雷瓦监狱服刑期间上吊自杀了。此前，他已经在监狱服刑了五年，并且写过一封长信来申诉自己的清白。相比畏罪自杀，人们更加相信这只是他的一次失误。这次成功自杀之前，他还尝试过三次自杀，都被及时的救了下来。而自杀获救的犯人可以逃过许多的监狱劳工。如今依然苟活着的阿方索，不仅对两个人杀害阿松塔的动机闭口不谈。甚至也向拍摄阿松塔案纪录片的负责人写信，表达了自己对凶手的愤怒，以及对于再次成为一个自由人的渴望。或许这夫妻俩龌龊的动机已经被罗萨里奥用自杀永远带入了坟墓。现在那条发现阿松塔遗体的小路也被当地人称为了阿松塔路，每年依然有很多人去悼念他。事件到这边就讲完了，大家有什么看法呢？欢迎留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。下期再见。